0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej, nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Cześć Agata, dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry,
0: cześć i bardzo się cieszę, że tu jestem. Ja też się cieszę. Słuchajcie, spotkanie z Agatą Jałosińską jest wynikiem wcześniejszego spotkania z Kasią Gawlik, która opowiedziała mi o tym, że Agata robi świetne rzeczy i ja od razu się tym zainteresowałam, więc dzisiaj zabiorę Was z Agatą w świat danych, w świat technologii, w świat połączenia danych z różnymi dziedzinami, które na tak pewnie Każdej zwykłej osobie, która się tym profesjonalnie nie zajmuje, bo może to się wydawać nie do końca połączone. I będziemy rozmawiać też z Agatą o tym. Z skąd to zainteresowanie i też co te dane nam mogą powiedzieć. Ale Agata, przedstaw się sama na początek, bo dużo robisz różnych rzeczy i myślę, że najlepiej zrobisz to sama. Tak, no myślę, że miejsce, w którym jestem, jest
1: wynikiem tego wszystkiego, co wcześniej robiłam, co wielu osobom mogło się wydawać niezwiązane ze sobą, a w mojej głowie to się zawsze jakoś, jakoś mm -hmm. łączyło. Ja skończyłam etnografię i antropologię, chociaż tam się nie spotkałam z Kasią. Z Kasią spotkałam się dopiero w, w dilojcie. Parę lat temu zajmowałam się przez 10 lat pracą w organizacjach pozarządowych i myślę, że ten sektor bardzo mocno mnie ukształtował w takiej etyce pracy, roli pracy i, i też takiej roli społeczności i ludzi w jakimkolwiek zawodowym kontekście. Byłam już zmęczona i zajęłam się jogą, która od wielu, wielu lat jest moją pasją i takim też myślę mocnym fundamentem mojego życia. Im dłużej tym się zajmuję, tym bardziej to widzę. Więc prowadziłam swoją szkołę jogi przez dwa lata, co pozwoliło mi skończyć magisterkę na antropologii. I tutaj ciekawy myk, bo ja się na początku zajmowałam kwestią genderu i badałam jak uczy się dzieci, młodzież konkretnych ról płciowych i takim dużym zaskoczeniem w instytucie było jak stwierdziłam, że nie, magisterka będzie o nowych technologiach. I to była moja pasja, tym się zajmowałam właśnie zawodowo w organizacjach pozarządowych. Połączyłam to w pracy magisterskiej i przez te dwa lata jak się nią zajmowałam, pomyślałam, no dobrze, no to może jak takie to fajne, to czemu nie, czemu nie doktorat i miałam jedno jedyne założenie wobec doktoratu, mianowicie, że ma być płatny i byłam zmęczona łączeniem pracy zawodowej i studiów, bo robiłam to przez długie lata, moje, moje studia zajęły mi 12 lat, Dlatego <głosy> tego się nie dało łatwo połączyć. I w efekcie dostałam się na dwa doktoraty, to była taka wisienka na torcie całej tej historii. I tutaj mam opowiedzieć, o ścieżce zawodowe, więc tak trochę mm -hmm. ciężko mi opowiedzieć bez trochę opowiedzenia historii. Więc taką wisienką na torcie też tych doktoratów była konieczność podjęcia decyzji, w którą stronę ja chcę iść. Bo dostałam się na doktorat, na który rozwinąłbym jako antropolożkę. I wtedy byłabym antropolożką od nowych technologii, albo drugim wyborem był doktorat w informatyce, w takiej najbardziej społecznej odnodze informatyki, czyli interakcji człowieka z komputerem. I wtedy mogłam być i jestem antropolożką, etnografką, badaczką od ludzi w świecie, w świecie nowych technologii.
0: Mm -hmm. To jest w ogóle niesamowite, jak jeszcze jakiś czas temu wydawało nam się, a przynajmniej mi się tak wydawało, że albo człowiek jest w dziedzinie informatyki tam za bardzo nie łączy tego w żaden sposób z żadnymi humanistycznymi studiami to jest oderwane, albo jest po prostu w tych obszarach bardzo właśnie związanych z ludźmi typu socjologia, psychologia. A dzisiejszy świat ale pozwala to łączyć i rozumiem, że Ty właśnie tak łączysz te dwie dziedziny w swojej pracy doktorskiej, ale też no, w zawodowej. Tak, to
1: była rzecz, która może nawet nie rzecz, ale taka jakaś jakość mojej ścieżki zawodowej, z której nie zdawałam sobie bardzo długo sprawy, a która okazała się być takim chyba motywem przewodnim tego, czyli idę tam, gdzie nie do końca jestem mile może widziana, albo nie do końca jest oczywiste, że tam powinnam pójść, Albo może nikt jeszcze tam nie poszedł, no to w sumie dlaczego nie? I ja od początku chciałam być badaczką i badając jak można inaczej wykorzystywać nowe technologie, budować ich nowe wprowadzanie. Więc mnie zawsze w badaniu interesowało jak, co jest w sumie takim pytaniem projektantów. Więc tutaj wchodzi jeszcze jakby trzecia odnoga, czyli jakby trzecie pole, na którym trochę może tą trzecią nogą stoję. I w efekcie tego wszystkiego to się tak y, długo we mnie układało, że to jednak jest wartością, bo nie było łatwo, bo w NGO-sach jest się bardzo często, jeszcze zwłaszcza jako kobieta, panią koordynatorką, rzadko ekspertką i bardzo długo mi zajęło też w sobie takie ułożenie tego, że tak, ja chcę być ekspertką, ja mając doświadczenie, umiejętności, i taką perspektywę, chce wykorzystywać te swoje umiejętności i no, zająć też to stanowisko, które może nie zawsze jest oczywiście zajmowane przez
0: kobiety. Mhm, super, to bardzo Ci gratuluję, że tak idziesz tą ścieżką ekspertki kobiety, antropolożki i tak jak o tym też mówisz fajnie, że używasz feminatywów <grym, <grym, to super, <grym>, tak, tak, tutaj już e, chyba nie umiemy inaczej tak, tak, znaczy no, w tym podcaście zawsze feminatywy są bardzo mile widziane więc super, że też oswajamy świat zewnętrzny, świat poza tym podcastem, mam to na myśli tymi natywami. Agata, ty robisz teraz doktorat i powiedziałaś, że w, powiedziałaś mi przed rozmową, że w trakcie tego doktoratu, w ramach tego doktoratu, badasz trzy grupy zawodowe i badasz to, jak one korzystają z danych. Opowiedz coś więcej o tym.
1: Mój doktorat znowu zaczął się, pomysł na doktorat zaczął się z takiej przekory. Byliśmy, ja zaczynałam doktorat w 2018 roku, więc jeszcze to wszystko było przed pandemią i nie było tak wielkich pytań jak pandemia czy, czy wojna w Ukrainie. Wtedy takim największym pytaniem była katastrofa klimatyczna. I będąc w tak mocno też zmaskulinizowanym, ztechnologizowanym miejscu, jakim był mój instytut i jest mój instytut badawczy, no Powiem tylko, że na 90 osób jestem jedyną osobą, która zajmuje się kwestiami ekologii czy, czy przyrody. Wiedziałam i widziałam, jak bardzo ważną odnogą technologii są dane. I zastanawiałam się, to co dane mogą zrobić dla tak ważnego problemu, jakim jest środowisko i przyroda, w którym, w którym żyjemy. I moim takim przekornym pytaniem i przekornym założeniem było to, że dane są i tu wchodzi antropologiczne myślenie, że dane są produktem takiego myślenia o kontroli, że jeżeli chcemy coś poznać, to chcemy to zmierzyć, chcemy temu dać początek i koniec, tak jak metr z powiedzieć, to jest ten wymiar i żaden inny. A z drugiej strony to, czego od nas wymaga katastrofa klimatyczna, jest bardziej z takiej, powiedziałabym nawet kobiecej, jakościowej, empatycznej strony, która wymaga nauczenia się bycia w relacji, we współpracy, w nauczeniu się bycia elementem w sieci, a nie tym kontrolującym właśnie takim panoptykonowym spojrzeniem, które też mi się kojarzyło właśnie z danymi. I to było moje założenie, można nazwać projektowe, które chciałam sprawdzić. Czy w takim razie, jeżeli tutaj mamy tak różne podejścia, ontologie, czy dane mogą nam jakoś pomóc? I oryginalnie właśnie, to jest taki kontekst przedpandemiczny, miałam badać inżynierów, którzy zajmują się wprowadzaniem takiej idei smart city. I w oryginalnym pomyśle doktoratu miałam jechać przez rok, żyć z jakąś kulturą tubylczą, nie wiem, to było do wyboru. Mój promotor jak usłyszał ten pomysł, to spytał się tylko, dobrze, to gdzie chcesz jechać? <śmiech> Więc to też jest taka, taka w sumie fajna rzecz, którą, którą się cieszę, że mam w życiu, że jeżeli ja sobie coś wymyślę, że gdzieś pójdę, gdzie nie wiadomo, co, się, co mnie przytrafi, to zawsze się okazuje, że tam jest ktoś, kto mówi, o, cześć, czekałem na ciebie, czekałam na ciebie, więc ja już się przestałam bać tych moich wypraw, bo okazuje się, że tam już mnie miło przyjmują. I mój promotor właśnie tylko się spytał, to gdzie chcesz jechać? I ja byłam na etapie zastanawiania się, gdzie chcę jechać, kiedy, kiedy świat się zamknął i nie, było można, i nie można było nigdzie wyjechać. W związku z tym ten doktorat musiał przyjąć trochę inną formę i zamiast odkrywania kultury tubylczej i zastanawiania się jak z ich perspektywy można by było wykorzystać dane, musiałam zająć się tymi kulturami, które miałam przy sobie. Czyli wróciłam do organizacji pozarządowych, które były mi bliskie i które, z którymi też mam już dużo wspólnego języka i to na pewno ułatwia też takie ich zrozumienie i... Pogłębia możliwość, tak, no, pogłębia możliwość zrozumienia, co dane mogą dla nich znaczyć. I trzecią odnogą, bo badania z inżynierami były przeprowadzone, zostały jako ten pierwszy pomysł. Współpracuje dalej z organizacją pozarządową i współpracuje i to jest taka moja też trzecia odnoga w ogóle życiowa z artystami. I rozmawiam z artystami z całego świata, co jest w ogóle też niesamowitym doświadczeniem i otwierającym perspektywy no możliwością rozmowy po prostu, tak, taką ciekawością. Więc rozmawiam z nimi na temat tego, jak oni, czy oni też odbierają dane w ten sam sposób, jak oni obrabiają dane, no bo to są osoby, które biorą dane, muszą je jakoś przerobić, wykorzystać jak plastelinę, jak w kartkę papieru i coś tymi danymi opowiedzieć. I albo jest to historia o zakwestionowaniu jakiegoś myślenia, albo podkreśleniu jakiegoś sposobu, jakiejś wartości, jakiejś cechy charakterystycznej, jaką mają dane. Albo to są eksperymenty z tym, jak można, gdzie ta przyszłość może nas zaprowadzić. Albo jak można wykorzystać
0: dane żeby i technologię, żeby coś innego powiedzieć. Powiem Ci, że jak o tym mówisz, to, to jest dla mnie aż takie enigmatyczne. Artyści przerabiają dane... Powiedz coś więcej, na jakiś <laughs> przykład, bo wiesz, tak zazwyczaj mi się wydawało, że artyści to pracują niekoniecznie na danych, tylko na jakiejś swojej wyobraźni, czy też jakiejś inspiracji. Proszę Cię, opowiedz więcej. Tak, to, to jest bardzo enigmatyczne, co może tylko potwierdzić to, że bardzo ciężko
1: mi było znaleźć te osoby. Ja szukam ich od roku i w tym momencie mam osiem przeprowadzonych wywiadów, a zakładałam, że tych osób będzie 30, 50 i i myślałam, że już wszyscy to robią. Dobrze, więc na przykład jeden z, jedna z osób, z którą rozmawiałam, Eric Salvaggio, on wykorzystywał dane satelitarne, które zbierały informacje o specjalnym gatunku orła, który żyje w Australii. I orzeł miał zainstalowany na sobie taką obrączkę, czujnik zbierający, za pomocą którego satelity mogły geolokalizować go. I trzy satelity są potrzebne do tego, żeby w stu określić lokalizację, gdzie to zwierzę się znajduje. Dwa, to nie jest wystarczająca liczba informacji, no bo już może być, nie ma tego potwierdzenia. Tak? Jeżeli jeden mówi w tę stronę, a drugi w drugą, no to potrzeba tego trzeciego do uprawomocnienia jednego, jednego punktu widzenia. I Problem z orłami jest taki, że one się poruszają w powietrzu, więc one mogą się poruszać góra, dół, lewo, prawo, mogą się schować za jakim, w jakimś kanionie i całe monitorowanie, które dzieje się nie na poziomie Ziemi, tylko dzieje się z poziomu kosmosu, ma bardzo dużo dziur i jest bardzo dużo momentów, w których tego lotu orła nie da się zmonitorować, nie da się sprawdzić dokładnie, gdzie on był i dla Eryka to jest taką metaforą tego, że no zobaczcie, nawet jeżeli z kosmosu będziemy patrzeć na, na lot ptaka, to nie jesteśmy w stanie tego, tego zbadać. I on, wiedząc to wszystko, o czym przez chwilą powiedziałam, co też się mu parę lat zajęło, opowiedzenie tej historii w tak prosty sposób, interesuje się tymi dziurami. Więc on nie bada tych momentów, gdzie są zbierane dane i one są potwierdzone, tylko on stara się, obserwując ptaki i starając się doczytać te dziury między informacjami, gdzie ta przyroda powędrowała i jak życie wypełnia te dziury. Także to, to są... To. To jest jeden z, takich, jeden z takich projektów. Innym projektem, to niedawno rozmawiałam z artystką z, z Chicago, chciałam powiedzieć, że z Kanady, ale nie, ze Stanów. I ona ze swoim partnerem od lat, właśnie to też są takie projekty, które wymagają wielu refleksji, lektur. Zaczęłyśmy rozmowę od tego, że pokazałyśmy sobie nawzajem swoje książki, bo okazało się, że mamy praktycznie te same tytuły na, na półkach. Ona ze swoim partnerem zajmują się budowaniem takiego scenariusza tego, co się wydarzy, jeżeli za kilka lat to dane będą nam przekazywać informacje o przyrodzie, że tak. rozwiniemy tak zaawansowaną sztuczną inteligencję, że pozbawimy się bezpośredniego kontaktu i czytania przyrody za pomocą swoich własnych zmysłów, tylko będziemy polegać na zaawansowanych, no bo wiadomo sprawdzonych, zmierzonych trendach, które się pojawiły dzięki, dzięki wieloletnim, długotrwałym procesom zbierania danych. I ich taki kluczowy punkt kulminacyjny tej, tej historii jest wtedy, kiedy ta inteligencja zaczyna nas traktować tak samo jak obiekt przyrody. I to jest takie już, wchodzi pewien ciemny, <śmiech> trochę można się przestraszyć, podnieść ramiona, ciemny wątek tej historii, no bo dla takiej inteligencji my możemy tak samo być żyjącymi istotami, które również podlegają temu wymiarowi monitorowania, i co jeżeli ta inteligencja zacznie nam podawać takie informacje, które będą jakoś służyły na jej korzyść, a nie naszą? Mm -hmm. To przerażające jest. To jest ciemny scenariusz, tak. Więc tutaj z jednej strony chciałam właśnie pokazać tą historię Eryka, który szuka dziur, ale przez dziury chce poznać lepiej przyrodę. A to jest taki, zastanawiam się, bo tak cały czas mi brakuje słowa, bo to nawet nie jest panoptykonowy, tylko taki z horroru jak jakiś scenariusz, cały czas mi gdzieś tam brakuje takiego dobrego określenia na to i, i oni sami go szu też szukają, bo takie badania nazywają się badaniami spekulatywnymi i one z samej rzeczy mają za zadanie pójść tak daleko, że dopiero ten daleki obrazek, taki postapokaliptyczny czy apokaliptyczny, ma nas nauczyć i zainspirować do myślenia na temat tego, co, co jest teraz. Więc oni z założenia wiedzieli, że muszą gdzieś bardzo daleko odejść w tej swojej historii i wprowadzić takie elementy, które wydawałyby się niemożliwe do połączenia, jak właśnie już zwrócenie się tej inteligencji przeciwko nam, ale po to, żebyśmy na przykład spytali się, no dobrze, to jak my dzisiaj mamy kontakt z przyrodą, widzę, że masz wiesz, kwiatki, kwiatki ze sobą, no, czy czytasz je za pomocą aplikacji, czy one są chore, czy nauczyłaś się czytać poziom zieleni w, i, i żółci w kwiatku, czy kwiatek ma za mokro, czy, czy za sucho, czy czujemy zapach kwiatu i wiemy, nie wiem, mój grudnik, wiem, że on będzie w listopadzie kwitł, bo on nie ma sobie nic do zarzucenia i po prostu twierdzi, nie, no, co się nad tym grudnikiem, ja będę kwitł w listopadzie i kropka. I ja już wiem, że z nim nie jest nic nie tak, bo już po prostu robi tak. tak któryś rok z rzędu. I to jest kompletnie inny sposób zdobywania wiedzy, więc też gdzieś takim pytaniem, które w sumie z, z moim promotorem też cały czas rozmawiamy na ten temat i to jest takie filozoficzne pytanie u podłoża Badania tych wszystkich trzech grup zawodowych to jest jak zdobywamy wiedzę i jak się uczymy, jak poznajemy rzeczywistość, w jakim elemencie tego poznawania rzeczywistości dane będą nas wspierać, a kiedy będą nam przeszkadzać albo nie pozwolą na zaspokojenie tych wszystkich naszych informacyjnych potrzeb, jakie byśmy mieli.
0: Mhm. Masz jakiś pomysł, gdzie to możecie zaprowadzić? Czy, czy, na razie jeszcze, czy na razie jeszcze właśnie czekasz, zbierasz, czy już masz jakieś pierwsze wnioski? Dla mnie doktorat
1: był wielką lekcją pokory, bo ja zaczynałam go z myślą: tak, to zbadam inżynierów, zbadam to technokratyczne spojrzenie, potem zbadam tą tradycyjną kulturę, będę szukała tego relacyjnego podejścia do przyrody i ja zbuduję usługę, która będzie łączyła jedno z drugim. Mhm. I doktorat nauczył mnie właśnie, przyciął mi kilka takich wystających piórek takiego, wiesz, pioniera wszystkiego i nauczył pokory w tym, że dobrze jest zrozumieć detale w tym, co jest teraz, więc takie wnioski, które ja myślałam, że będą właśnie na temat tego da się, nie da się, dane do tego pasują, do tego nie pasują, Wnioski zbliżają mnie znowu do człowieka i do tego, jak każdy z nas jest jakoś uformułowany i nauczony w jakiś sposób korzystania i z danych, i z przyrody, i z informacji i że każda z tych grup zawodowych ma swoje fantastyczne, mocne strony i tak jak wobec tego projektu badawczego było bardzo dużo krytyki, bo w takim nawet akademickim środowisku, bo oni dostają niewiarygodnie wielkie granty. Wydają je niezwykle odpowiedzialnie, ale to są bardzo duże pieniądze i trochę jest takiej zazdrości, takiego, mm, no ale dlaczego oni, a nie my? I ja też z takiego miejsca trochę do nich szłam, takiego, ja sprawdzę, czego wy tutaj nie umiecie i czego wam brakuje, bo ja antropolożka, to ja przecież, no, od razu wiem, czego wam brakuje. A nauczyłam się niewiarygodnie dużo na temat tego, ile pokory trzeba, żeby prowadzić badania z miejsca inżynierii jak trudno jest budować taką wiedzę w ich stylu, według ich zasad. Potem tak samo dużo nauczyłam się o tym, jak przyrodnicy, jakie ich jest podejście do, do danych. I mam takie wrażenie, że tego, czego brakuje, to jest połączenia tych światów. Znowu każdy z nich jest w swoim silosie. Artyści są takimi osobami, które faktycznie najszerzej wyciągają te swoje macki, bo właśnie na przykład ci artyści, ta para od tego apokaliptycznego projektu, oni rozmawiają z biologami, oni rozmawiają z inżynierami i ten ich projekt dzięki temu jest tak bogaty w takie różne scenariusze, no bo jest na podstawie wiedzy osób z różnych dyscyplin. I takim wnioskiem chyba myślę, że trochę też to w tej rozmowie teraz, teraz buduje jest to, że właśnie inżynierowie są tak zamknięci w swoim, w swoim myśleniu, że nawet do projektu o tym, jak... Powódź, taka jednodniowa, to się nazywa powódź zalewowa chyba, jeśli dobrze mówię po polsku, takie nagłe opady deszczu, które powodują blokady całego miasta. Oni nie mają biologów w tym projekcie i oni tak samo, zjawisko, które jest niezwykle związane z przyrodą, zajmują się badaniem jego tylko i wyłącznie z wykorzystaniem matematyków, fizyków i inżynierów.
0: Mhm. Mhm. Czyli pomijają coś, Czyli tak naprawdę no nie jest to takie inkluzywne, prawda? Tak. Brakuje tam jakiegoś włączenia, no bo przecież nie możemy tak po prostu wydzielić jakiejś dziedziny życia i powiedzieć, że ona jest tak odrębna, bo przecież no na wszystko wszystko na wszystko wpływa. Dla mnie takim osobiście bardzo naocznym momentem, kiedy Zobaczyłam, że świat jest takim systemem naczyń połączonych, oczywiście teoretycznie wiemy, to uczymy się o ekosystemie, o wszystkim innym, natomiast tak w ogóle wiesz, też gospodarczo jak zaczęła się wojna w Ukrainie, to jak w pewnym momencie okazywało się na przykład, że te blokady KONT, rosyjskich, czy jakieś inne jeszcze rzeczy, że to wszystko jest tak sprzężone ze sobą, że tego nie można zrobić, bo jak to zrobimy, to, to nie wiem, tam ktoś nie dostanie przelewu, że tego nie możemy połączyć, że to, że to spowoduje ogromne perturbacje i to przecież nie było takie proste. Później no, to, co teraz widzimy, tak jak bardzo uzależniliśmy się chociażby od, od gazu rosyjskiego, jak to pokazało, że nie, nie byliśmy niezależni i to też nagle pokazuje, jak na wiele Czynników innych w codziennym życiu to wpływa, bo nawet z takiej prostej perspektywy, to że na przykład włączam kuchenkę gazową i odkręcam ten gaz i on się pali, to nigdy wcześniej przed wojną w Ukrainie nie zastanawiałam się, skąd ten gaz się tam bierze. On po prostu był. Tak jak małe dzieci mówią, że pieniądze są z bankomatu, to dla mnie no, gaz był z kuchenki, tak? I jakby tej, wiesz, nie zastanawiałam się, jakby ile tam jest różnych wątków ekonomicznych, politycznych, jakichś po prostu najróżniejszych, przecież to nawet środowiskowych też, tych złóż, gdzie one są, po prostu było to dla mnie zupełnie nie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Więc teraz wyobrażam sobie, że twoja praca musi być niezwykle skomplikowana, łącząca tak wiele. Jest taka, z punktu widzenia filozofii
1: mówi się, że to jest materialistyczna koncepcja rzeczywistości jako asemblażu. Assemblaż oznacza to, że my dzisiaj rozmawiamy jest możliwe dzięki temu, że ja mam komputer, ten komputer został zaprojektowany, jest gdzieś jakiś słup, który jest z konkretnego metalu, który został wymyślony ileś lat temu, który ktoś dowiózł na to miejsce, że ja mam ucho, które w wyniku ewolucji zostało tak, a nie inaczej zaprojektowane, że mam możliwość mówienia, której swoją drogą dwa tygodnie temu nie miałam, bo straciłam głos, więc też w tym momencie ją doceniam, że możemy rozmawiać i moja krytanie jest, jest zdrowa. Wiesz, biologicznie jesteśmy jedynym gatunkiem, który ma możliwość, co swoją drogą właśnie wiem, z jogi, ma możliwość kontrolowania oddechu, dlatego że mamy tak zaawansowany aparat mowy. Więc to są niezwykle ważne, materialistyczne czynniki, które wpływają na to, że my rozmawiamy dzisiaj tutaj o tematach, które są, tak jak mówisz, no, trochę enigmatyczne i nie wiadomo skąd. Natomiast jak je rozłożyć na takie drobne elementy, to okazuje się, że wszystko jest jednym wielkim właśnie asymblarzem czy siecią współpracy. I badaczka, która ukuła to pojęcie opisuje katastrofę, katastrofę czy awarię prądu po prostu w Nowym Jorku, Tłumacząc punkt po punkcie zależności każdego z elementów, który wpłynął na, na tą awarię, ograniczenia w wysyłaniu prądu, konieczność akumulowania którego prądu, którego potem nie można przekazać, w wykorzystywanie prądu przez, przez mieszkańców i, i użytkowników po prostu sieci energetycznej, dobitnie pokazując, że nie ma możliwości wskazania jednego czynnika, który za tą awarię odpowiadał. Mhm. A my tak bardzo potrzebujemy pewności, my tak bardzo potrzebujemy porządku i też dane mają mieć tą, wiesz, mają nam w końcu dawać tą pewność, że tak, no jeżeli coś jest zmierzone i ma metr, to Kropka, w ten sposób jest i fantastyczne i bardzo dla mnie ciekawe jest właśnie takie odkręcanie i pokazywanie, że nic nie jest czarno-białe i to też tak mm. samo, czy tego etnografia, czy, czy antropologia, natomiast rozkładanie tego na takie czynniki pierwsze, to są moje cztery lata pracy i mm -hmm. ja byłam taka święcie przekonana, że nie, no te doktoraty to się powinno pozwolić dawać w rok, zrobić, przecież to jest zrobić badanie, opisać i kropka. I koniec. Co tutaj, nad czym tu się zastanawiasz? Przecież to jest prosta robota do zrobienia. Ale nie, no jest, jest jednak sens w tym, czy, czy osobisty nauczenia się pokory, czy też taki ludzki sens po prostu konieczności przełożenia w mózgu, tam z tyłu głowy, tej wielkiej ilości informacji, którą się przyjmuje, po to, żeby potem to wypluć w jakiś taki mm -hmm. miary już uporządkowany sposób.
0: No, to tak jak nie, nie bez powodu mamy powiedzenie, im dalej w las, tym więcej drzew. No tak okay. trochę tak. To jest.
1: to jest ten moment, kiedy już nie wiesz, czym Ty się zajmujesz i wtedy no potrzebujesz promotora i wtedy po prostu potrzebujesz kogoś, kto, kto ci, z Tobą usiądzie, opowiesz to tej osobie i, i, i sama
0: nie jesteś w stanie przejść tej mm. wędrówki, nigdy, tak. nigdy nie, nie, nie zalecam. Nie no to też pokazuje, że jako ludzie jesteśmy po prostu od siebie zależni i siebie potrzebujemy, nie? Że, że, że to jest właśnie też takie ważne, że w różnych momentach naszego życia potrzebujemy ludzi do tego, żeby chociażby, no, tak jak Ty mówisz, przegadać coś i ułożyć sobie, nie? I, i, i zderzyć to z kimś innym. Też Ci mhm. mówię, nie mogę
1: tutaj, bo tak. o tej współpracy i wymianie to jest... Ja tak się z dystansem temu, temu przyglądam, ale to, to jest kolejne miejsce, w które chce wyjść technologia i blockchain jako cała technologia oparta właśnie też o bez, bezpieczeństwo danych i taką możliwość zapewnienia tego, że wewnątrz jednej sieci stała, jest stała ilość elementów i tymi elementami musimy dysponować. Tak jak mówię, przyglądam się temu z dystansem, niespecjalnie w to wierząc, dlatego z dystansem, ale jednak z ciekawością, no bo dobra, to nie jest moja działka, ja nie byłabym w stanie tym się zajmować, ale wyróbcie, ja będę, ja będę się przyglądać, co tam wychodzi, co tam, co tam nie wychodzi, ale też opowiadam o tym jako przykładzie tego, znowu wracając do prądu, mieliśmy taki krótki projekt na, na uczelni, Nasza uczelnia miała partnerstwo w Ugandzie i był problem z dostarczaniem prądu do wioski, w której mieszkali antropolodzy, którzy bardzo mądrze mówili wszystkim inżynierom, którzy się zmieniali po prostu w tym projekcie jak, no jak w loterii, po prostu co trzy miesiące nowy zespół, więc chwała dla antropologów, że oni chronili tam dostępu do tych, do tych osób. I myśmy się zastanawiali przez kilka dni, ok, to jak możemy pomóc zaprojektować system, który tej wiosce pozwoli na samowystarczalne i odpowiedzialne zarządzanie prądem, który mają. I rozrysowaliśmy sobie jeden schemat po prostu sieci elektrycznej, tego jakie informacje przepływają z jednego domu do drugiego, to jeszcze było proste. Ale potem zaczęliśmy za pomocą po prostu klocków Lego układać sobie wizualizację, ok, to czajnik tyle prądu, kuchenka tyle prądu, telewizor tyle prądu, bo te wszystkie rzeczy tam są, mhm. To nie jest tam, że oni nie mają czajnika, tylko problem jest taki, że nasza sieć elektryczna została inaczej zbudowana i łatwiej pozwala na zapewnianie takich dostaw prądu na nasze potrzeby. I w momencie, kiedy wszedł czajnik elektryczny po prostu do, do tej sieci, to on rozwala wszystko. Nie ma hmm. możliwości zbudowania tak stabilnego systemu, żeby on, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, liczbę czajników, możliwości sieci energetycznej, pozwolił wszystkim o tej samej godzinie, w tej samym okienku czasowym włączyć, włączyć czajnik. czajnik, żeby zagotować wodę. I wtedy masz takie coś, kurcze, no czy ta technologia naprawdę jest tak wszechpotężna i wszechstabilna, że ona nam na to wszystko pozwoli, czy jednak jest X Trzy rzeczy, które powstały wcześniej, o których zapominamy, że mamy, tak? Czyli to, że my mamy rewolucję przemysłową od ponad 100 lat i nasze sieci energetyczne, nasze trakcje pociągowe są efektem tego, co tutaj się wydarzyło, one przez to mają swoje limity oczywiście, mhm. ale pozwalają nam na nas znacznie więcej i teraz nie ma możliwości prostej duplikacji tego systemu, tylko tam już są kompletnie inne problemy i kompletnie inne sytuacje, które są takim właśnie miszmaszem, no czajnik w wiosce, prąd, zarządzić to za pomocą blockchaina, czy pozwolić, mhm. to będziemy się dogadać po prostu, nie? I siedzieliśmy w zespole i ja mówię antropolożka, no ale po co ten blockchain, no, czy nie można Ugotować jednego dużego garu i po prostu podzielić się tą wodą. Tylko musi być 30, tam nie wiem, czy 40 małych czajników, które będą ten prąd używać w wielkich ilościach. I ludzie robili oczy, bo nikt nie pomyślał, a faktycznie, no przecież no nie wiem, może to można od strony społecznej rozwiązać, tylko cały czas było walczenie i siłowanie się z tą siecią. Mhm. I co się w końcu okazało?
0: Jest jakieś rozwiązanie? Które... No, no niestety od, 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 z, zmieniono zespół. O, no właśnie, to jest czasami tak, że jest, pewnych rzeczy się nie dokończy, prawda? To jest, to jest, próbowałam się tam nawet, nawet dowiedzieć, no niestety mail został bez odpowiedzi
1: i to są takie mhm. sytuacje, gdzie masz no tak, no ta nauka też nie jest taka w stu procentach kumulowana i budowana jasno jeden kawałek na drugim, więc takie mam cały czas doświadczenie i zawodowe i jeszcze w tym doktoracie takiej niepewności mm -hmm. i takiego, takiej niejasności i takiego oswojania się cały czas z tą, z tą niepewnością I, i z jednej strony tak, no, grzebania w lesie i im dalej, im dalej w las, tym więcej drzew, a z drugiej strony łapania sobie tych i budowania takiego, z, takiego pakietu, tych rzeczy, które są stałe i pozwalają z tego lasu czasem, mm -hmm. czasem wyjść.
0: Właśnie chcę teraz zadać sobie pytanie o to, jak to, czym Ty się zajmujesz, tak przełożyć na takie no życie codzienne, co ja jako taka, wiesz, osoba niezwiązana z danymi, co ja powinnam wiedzieć, co, co z Twojej perspektywy, co jest takie ważne, albo na co to się przełoży, te Twoje badania te, na takie życie codzienne. Wspomniałaś też o projektowaniu usług, o smart city, o ekologii. To, to wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które rzeczywiście taki, nie wiem, człowiek zwykły gdzieś, gdzieś tam po prostu się z tym łączy. Widzisz to połączenie takich mhm. Twoich badań z takim moim życiem? Tak, tak, ja myślę, że one, mimo tego, że nie pracuję z takim i nie
1: badam użytkownika Smart City, nie badam odbiorcy wystawy tego, tego artysty, to koniec końców to są pytania o to, gdzie się kończy odpowiedzialność projektanta, a ile możemy zrzucić w cudzysłowie na użytkownika i nie używając tego brzydkiego określenia zrzucić, a zastanawiając się, odpowiadając na twoje pytanie, co... Użytkownik, użytkowniczka takiej aplikacji czy, czy usługi, czy, czy życia, użytkownik życia z danymi, co, co mm -hmm. może robić. Myślę sobie, że jest to najprostsza rzecz, która, którą zapominamy, jaką ona ma wartość i to jest krytyczne podejście do informacji. Słyszymy o tym w kontekście fake newsów, słyszymy o tym... W kontekście oszustw technologicznych, czyli tam, wiesz, phishingu czy mhm. SMS-ów, które dostajemy z, z wyłudzeniem. I tych trudnych przykładów, i myślę, że jeszcze dużo, du dużo, dużo czasu minie, zanim, albo może to się nigdy nie wydarzy, że będziemy takimi obywatelami danych i będziemy się tak świadomy tą informacją posługiwać, że nie będzie oszustw i, i nie będzie fake newsów. Trochę mam, nie mam tutaj optymistycznej wizji, to jest coś, co jakby, jakbyśmy spytała 10 lat temu, gdybym pracowała w ngos to tak, jak najbardziej oczywiście to się wydarzy i my tu mamy program edukacyjny, to, się, to wprowadzimy mm. do szkół, tego trzeba się nauczyć i tak dalej. Natomiast jest y, niedoceniona ta, ta umiejętność naszego krytycznego spojrzenia i jesteśmy niezwykle bezrefleksyjni. Po prostu uh -huh. jeszcze cała nasza konstrukcja tego, że jeżeli telefon mi mówi, że jest 16, to jest 16. Na czymś musimy polegać, na czymś musimy po prostu, nie możemy wszystkiego krytycznie przyjmować, tak. Uh -huh. Ale myślę, że to jest jeszcze przed nami takie uczenie się mocniejsze tej umiejętności krytycznego spojrzenia na dane. W stosunkowo mało my ich jeszcze mamy w takim codziennym życiu dookoła siebie. Z jednej strony, tak, oczywiście, algorytm Netflixa nam podpowiada filmy, algorytm Spotify podpowiada na muzykę, ale to nie są dane, z którymi my się bezpośrednio stykamy. My, my te algorytmy karmimy, to nie są jeszcze algorytmy, które nam mówią na podstawie czego mamy podjąć decyzję, no bo w takim codziennym życiu no to, to jest temperatura pogody, która ci mówi, mm -hmm. czy masz założyć sweter, kurtkę czy mm -hmm. czapkę, którym, którą się posługujesz. Myślę, że z jednej strony tych technologii będzie więcej i cały taki ruch i trend smart domów, które będą wchodzi. To, tak, mamy lodówkę, mamy sprytną, sprytną, tak, sprytną lodówkę i kuchenkę, ale te technologie są jeszcze tak jednostkowe, i sposób projektowania łączenia ich jest jeszcze w powijakach tak naprawdę, mm. więc my jeszcze jako użytkownicy myślę, że mamy, mamy czas, żeby się przygotować trochę na to, bo niewiele osób ma sprytne lodówki w domu i to nie jest tak, mm. że wszyscy mm. mamy lodówki, które robią za nas zakupy, natomiast no, te rzeczy, które mamy tutaj na co dzień, myślę, że się uczymy, myślę, że jesteśmy świadomi tego, co należy, co należy robić, bo fantastyczną robotę robią wszystkie organizacje, które za nas dbają i to jest to, co one powinny robić, za nas dbają o prawa, które dbają o naszą prywatność, jakkolwiek one są trudne, nieudolne, paskudne we wprowadzaniu, myślę na przykład o RODO, to one są ważne, Świetną rolę robią również media ucząc o dezinformacji i świetną rolę robią wszystkie osoby aktywistyczne, które na różnych kanałach to robią, bo mm -hmm. mi się zdarza nawet na Instagramie po prostu zobaczyć fantastyczny przewodnik tego jak, podobno autorka psich sucharków, która interesuje się technikami informacyjnymi. Jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to przygotowała taki przewodnik mm -hmm. właśnie jak rozpoznać fake newsa. Nie widziałam tego, słyszałam tylko o tym, że było to świetne. Więc tak, myślę, że myślę, że uczymy się tego, myślę, że mam też dużo dystansu do tego technologicznego świata, że on, on świetne rzeczy robi, on świetne rzeczy potrafi, on jeszcze ma dużo do nauczenia się i to, co przechodzi w mediach, to jest jeszcze, wiesz, ta daleka, mm. apokaliptyczna wizja także tak. jestem mm. u nas spokojna mimo wszystko wiem, że są dobrzy ludzie na, dobrym, na dobrych miejscach, którzy tak samo dbają o prawa użytkowników, użytkowniczek i, i to się dzieje to nie jest łatwa mm. praca, którą oni wykonują, natomiast też myślę, że każdy z nas ma coś, co do danej pracy go predysponuje i powinien ją robić, także
0: mm -hmm. no to jest już wszystko takie z jednej strony bardzo myślę pasjonujące i takie ciekawe, mnie trochę napawa takim, wiesz, trochę dreszczem, tym, mm -hmm. że rzeczywiście co się będzie działo, jak kiedyś oglądało się takie filmy jeszcze futurystyczne, gdzie tam rzeczywiście jakieś sztuczne inteligencje w postaci robotów chodziły, decydowały, były, nie wiem, w roli takich policjantów, czy mm -hmm. I, to, i to jest takie trochę straszne, że... No nie chciałabym, żeby ten świat wyglądał, chociaż z drugiej strony myślę sobie, że bardzo wiele rzeczy, które kiedyś oglądaliśmy, jak nie wiem, uprawianie fitnessu przez y, jakieś wideo, czy teleporady, to się już dzieje, nie? I, I kiedyś to było bardzo futurystyczne. A jeszcze chciałam wrócić do samych danych, bo ja jestem też... Wiesz, nigdy się tak specjalnie danymi nie interesowałam, ale przeczytam tę książkę Niewidzialne kobiety. Znasz ją? Tak. I to było dla mnie bardzo takie obrazowe, bo to w książce autorka pisze o tym, jak dane po prostu tworzą świat skrojony pod mężczyzn. I to jest też przerażające, że, że właśnie ten brak tych danych powoduje, że bo brak zbierania konkretnych danych powoduje, że te rozwiązania, które są proponowane, no na przykład nie uwzględniają kobiet. Mhm. Albo one nie, nie istnieją,
1: nie można o nie zadbać. Dla mnie takim najmocniejszym przykładem jest chyba... Ten... Chyba jest też na początku książki, jeśli dobrze pamiętam, ale takim najmocniejszym przykładem dla mnie jest historia o braku danych na temat śmierci kobiet, które zmarły podczas porodu. I mhm. to była historia ze Stanów i dotyczyła tego, że nie wiadomo było ile czarnych kobiet i ciemnoskórych mhm. kobiet umiera, natomiast były dane na temat kobiet o białej, o białej skórze. I taki największy, największe wyzwanie, przed jakim stoją osoby aktywistyczne, które zajmują się takimi tematami, to jest to, że one nie mają danych na ten temat, że one nie mają możliwości powiedzieć tyle osób nie ma dlatego że nie działa system. tak? Jest taka teoria intersekcjonalności i to jest teoria określenie zbudowane przez prawniczkę, czarnoskórą prawniczkę. Niestety nie pamiętam w tym momencie nazwiska, mhm. ale ona opowiada o tym, że przedstawia case pracowniczki, która chciała awansować na wyższe stanowisko, i nie mogła, bo była czarnoskóra i chciała awansować na stanowisko, które było takim front deskowym, powiedzmy sobie w firmie, czyli kontakt z klientem i tam już były białe kobiety, a jeżeli chciała się rozwijać zawodowo, technicznie, no to wtedy tam przechodzili mężczyźni uh -huh. i ona nie miała możliwości pójść ani w jedną, ani w drugą stronę w swojej pracy. I intersekcjonalność pokazuje właśnie tą złożoność różnych systemów politycznych, klasowych, etnicznych na każdą sytuację w życiu, w której się znajdujemy. I myślę, że książki Criado Perez, o której mówisz, Niewidzialne kobiety, nie można czytać bez intersekcjonalności w głowie. Bo to jest niby historia o technologii, ale to jest historia pokazująca i o danych, ale to jest historia pokazująca właśnie to, jak cały system wpływa na to, co mierzymy albo czego mm -hmm. nie mierzymy. I w ten sposób to jest właśnie odzwierciedlenie tego, co uważamy za ważne. To jest tak samo jak historia z tymi wszystkimi sztucznymi inteligencjami, które są karmione treścią z Twittera. No to nie jest reprezentacja świata i te bo bardzo szybko stają się nazistowskie, faszystowskie i wypluwają paskudne treści, no bo to jest to, co się dzieje w tej społeczności wśród tych użytkowników. I tak samo można postawić tutaj bardzo mocne pytanie, no ale kto jest użytkownikiem Twittera, czy to jest osoba, która wrzuca tam treść raz na miesiąc Aha. i ta treść wzięła, została wzięta przez tego bota, czy to jest osoba, która tam jest codziennie i informuje o aktywności łamania praw człowieka. I bardzo dużo przy pracy z danymi, jakkolwiek jestem osobą jakościową i, i badaczką jakościową, tak tutaj przy danych mnie to fascynuje ile jest kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przy każdym projekcie, którym się zajmuję i w którym te dane trzeba tak jakby ostrzyć ale nie ostrzyć jak się ostrzyże ostrzy, włosy, tylko tak jakbyś miała kartkę z papieru, z której musisz wyciąć kwiatuszek z bardzo cienkimi listkami i, i musisz wyciąć bardzo dużo informacji po to, żeby dostać jakiś kształt, ale te wszystkie informacje, które wycinasz, to są twoje założenia, to są twoje domysły, to są twoje przekonania, które są bardzo często też nieświadome. Myślę, że książka Criado Perez. Ja też pamiętam, bo ja ją czytałam jeszcze na etapie, swoją drogą bardzo jeden chyba z pierwszych takich przykładów. Ja ją czytałam na etapie, kiedy można było ją komentować. I Criado mhm. Perez udostępniła ją przez stronę wydawnictwa MIT do otwartego komentowania. I ona już mhm. tam była praktycznie gotowa, trzeba było jeszcze. Nie jestem w stanie powiedzieć, co weszło, mhm. co wyszło mhm. na podstawie tego procesu. Natomiast ona to też zrobiła po to, żeby w pewien sposób zapobiec swoim jakimś ograniczeniom. Mhm. Tak? Czyli ona ją, Tak, ona ją też wysłała do społeczności, do których doświadczeń ona nie jest w stanie nie zna dobrze, nie jest w stanie się z nimi identyfikować. I myślę, że to jest też właśnie ta pokora takich swoich ograniczeń, o których trochę mówiłam przy doktoracie, która w tak złożonym świecie, w tak skomplikowanym, który, tak jak mówisz, na podstawie historii z gazem, no to są rzeczy, o których myśmy wcześniej nie, nie myśleli, nie zwracaliśmy na to, na to uwagi, a ta skomplikowalność wchodzi do nas już po prostu drzwiami, oknami, telefonami i, i komputerami. I myślę, że taka pokora właśnie i taka, taki spokój, stabilność, tu gdzieś cały czas z tyłu głowy mi ta joga się odzywa, pozwoli nam jakoś z dystansem do tego, do tego przejść,
0: mhm. do tego podejść mhm. i, i, się, mhm. i się odnaleźć w tym wszystkim. Wiesz, jak tak mówisz o tych danych i w ogóle też po tej lekturze książki Niewidzialne kobiety, to nagle, znaczy oczywiście wszyscy się śmieją z tego, a, y, amerykańscy naukowcy udowodnili, prawda, że to, że to tak bardzo często jest, ale zawsze teraz mam, mam taką refleksję właśnie jaka była próba, czy przypadkiem to nie jest tak, że no, została wzięta pod uwagę pewna populacja badana, a inna zupełnie nie, więc takie doniesienia w stylu właśnie, nie wiem, pamiętam <śmiech> chyba przedwczoraj mąż mi wysłał jakąś e, informację, jakiś artykuł, że Nigdy nie wolno pić kawy rano, w ogóle że to jest straszne, że w ogóle picie kawy rano jest w ogóle tam, spra sprawia to, to, to i to, i oczywiście tam jacyś dietetycy i tak dalej. mi to dlatego, że ja zawsze zaczynam dzień od kawy czarnej. No i też wiesz, czytasz to, ale potem sobie myślę, kurczę. A ile jest takich znowu, które mówią, że super jest kawa, nie? Bo, bo cię pobudza, i to też no właśnie wszystko zależy od tego, co zostało badane, na co zostało co chciano udowodnić też czasami, myślę, że, że, że pod tym kątem też to jest istotne. Więc ja wyciągam, Agata, z tej rozmowy przede wszystkim taką refleksję, jak bardzo dane, a szczególnie w dzisiejszym złożonym świecie, w tym świecie, którego często nie jesteśmy w stanie objąć swoim umysłem, jak jest to po prostu trudne, złożone i, i po prostu wielowarstwowe, ale powiedz, z czym Ty byś chciała słuchaczy i słuchaczki tego podcastu zostawić w temacie danych i, i wszystkiego z tym związanego?
1: Myślę, że to może nie być proste, ale myślę, że z drugiej strony myślę, że słuchając ilość odcinków Twojego podcastu, to, to myślę, że do dobrej, dobrej grupy trafi ta wiadomość, że ciekawość jest wielką wartością, stabilność taka swoja i swoich, swoich przekonań. I trzymanie się swoich umiejętności, talentów, możliwości i ze swojej perspektywy stabilnie patrzeć na to całe szaleństwo, które się dzieje, które się dzieje dookoła. A z drugiej strony jest to wiadomość o tym, żeby nie szukać nigdzie pewności,
0: bo mm -hmm. nawet dalej nie dają. No właśnie, że to jest takie wszystko niepewne, No bo wiesz, jak mówisz do mnie, że z jednej strony ciekawość powoduje, że no właśnie, to ciekawe, dlaczego tak jest, to ciekawe, dlaczego niektórzy się tak zachowują, to ciekawe, że tak się stało na przykład i to jest, i to, jest to. Z drugiej strony pozostanie przy swoim jest z jednej strony takim trochę zaprzeczeniem tej ciekawości, nie, że tak, okej, okay, to no nieważne co, ale zostań przy swoim. Zostań Więc przy żeby... swoim w tym sensie, żeby mieć takie stabilne miejsce, z którego możesz zadawać mm -hmm. te pytania.
1: Żeby właśnie, ten żeby właśnie jak dostaniesz informację o kawie, to nie brać tego od razu do siebie. O Boże, Boże, robię źle całe życie i za trzy miesiące będę miała atak serca, tak? Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Więc gdzieś czuć siebie, swoje ciało, rozumieć swoje miejsce, swoją rolę, swoje zadania i z tego miejsca wychodzić ciekawym, ciekawą do świata no wiedząc też, że no nie pozna się wszystkiego, ale robić to, co można robić yy, i odpuszczać resztę.
0: No dobra, to jeszcze coś pozytywnego, Agata, na koniec, bo ja jestem trochę przygnębiona. Ojej! Wiesz, tak mnie po prostu to oszołomiło wszystko i tak, wiesz, jak sobie teraz myślę ile rzeczy, wiesz, no ja też gdzieś tam zajmuję się, no ja nie zajmuję się takimi badaniami, jak ty się zajmujesz, ale na przykład wchodząc do organizacji, zastanawiając się na przykład na temat, jak rozmawiam o tematach diversity inclusion, czyli większej inkluzywności dla pracowników i też gdzieś patrzymy na dane, nie wiem, patrzymy ile ludzi wchodzi, jakich wchodzi do organizacji, kogo firma rekrutuje i tak dalej, no to teraz tak sobie pomyślałam, Jej, jak ja coś robię źle, a jak ja nie biorę jakieś perspektywy... Nie, 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 nie wyrzucajmy, Dziecka razem z kąpielą. <tryk> Tutaj... <tryk> Nie można podważyć
1: wszystkiego. Ja myślę sobie, że dane nie są w stanie przekazać obiektywnej prawdy w 100%, 100%. Bo mówisz o diversity, inclusion, no to są niezwykle ważne rzeczy, którymi należy się zajmować i które potrzebują danych. Dane nie są w stanie przekazać wszystkiego obiektywnego, ale to dlatego, że różnorodności jest za dużo i ona musi się sama zacząć wyrażać po to, żebyśmy... Ja, ja żyję w przekonaniu, że każdy musi znaleźć swoją różnorodność wewnętrzną i się egoistycznie bardzo dobrze nią zajmować po to, żeby potem to dawać wszystkim dookoła. I gdyby każdy tak robił, to myślę, że byłoby super, tutaj przemawia aktywistka jeszcze z czasów organizacji pozarządowych, ale nie da się wszystkiego kontrolować i nie da się wszystkiego, wszystkiego zmierzyć, więc gdzieś taki balans między uczeniem się w, czym jest się, w czym jest się dobrym i niepodążaniem ślepo za, za wszystkim, co się dzieje mm -hmm. dookoła w świecie. Dbajmy o swoje ogniska. Strasznie mi przykro, że tutaj taki <śmiech> masz. Się...
0: Ja yes. myślę, że to jest fantastyczne, ciekawe, inspirujące. <śmiech> nie, bo to takie jest, tylko wiesz, tak pomyślałam sobie, że tak zobaczyłam chyba więcej zagrożeń niż, niż szans z tym wszystkim związanych. Ja myślę, że to jest tak, to jest często pierwsze, pierwsze wrażenie. Boimy się tego, o czym nie wiemy. I, I myślę, że ja też się tego bardzo,
1: bardzo bałam. Ja też zaczynam ten doktorat z takim, myślą nie cierpię danych, a mm -hmm. po tych dwóch, trzech latach badania widzę je jako narzędzie, z którym świetnie da się pracować, z bardzo wyraźnymi ograniczeniami. Po prostu przestałam
0: widzieć w nich tylko tą panoptykalną i taką apokaliptyczną wizję. Wiz wizję. No dobrze, to skończmy w takim razie pozytywnie. Agata, ja Ci bardzo dziękuję za przybliżenie, poszerzenie świadomości, przybliżenie tematu danych i tego, jak tak naprawdę wielowymiarowe one są, jak różne grupy zawodowe mogą z nich korzystać, nawet jak sobie my czasami z tego nie zdajemy sprawy no i też zostaje nadal z tą myślę, oprócz tych wiesz negatywnych jakichś takich może pierwszych niepokojów, to zostaje z takim znowu potwierdzeniem, że krytyczne myślenie jest niezwykle ważną kompetencją w dzisiejszych czasach
1: Jak bardzo nie Ci dziękuję, życzę wszystkim miłego dnia,
0: uśmiechu przede wszystkim, no słuchaj Ty jesteś tak pozytywna, że na pewno ten podcast miał, wiesz, energię miał na pewno pozytywną, także I bardzo Ci dziękuję bardzo dziękuję jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.